0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. No estado de São Paulo, as pessoas voltam a sentir medo na hora de ir para o trabalho e voltar para casa. No primeiro semestre, 27% das vítimas de roubo eram pedestres e o número está aumentando.
0: Flagrantes mostram que os assaltantes não têm hora para agir, que os principais alvos muitas vezes estão nos pontos de ônibus.
2: Na volta para casa, desagradável surpresa. O criminoso aparece de repente e em poucos segundos leva os pertences da senhora sozinha. Neste outro vídeo, os assaltantes saem de um carro e roubam as pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos seis primeiros meses de 2021, de cada 100 roubos registrados no Estado, 27 foram praticados contra pedestres. No mesmo período do ano passado, essa proporção era de 21%. Esse é o cenário que simboliza a insegurança de boa parte dos trabalhadores de São Paulo. Um ponto de ônibus numa rua afastada na periferia. Nas madrugadas, aqui os moradores se aglomeram à espera da condução para o emprego. Os criminosos chegam armados, surpreendem a todos e ninguém consegue escapar do arrastão. Relatos como o de Marlitton se tornaram comuns nos bairros mais isolados. Então justamente aqui nessa pasta de pedestre, quando eu já vi outros que estavam no ponto correndo, falando assalto, mas eu não entendi que falaram baixo. Então quando eu parei, já se dei com arma no rosto, passa o celular, eu entreguei o celular. Você vai correr na frente de uma arma de fogo com dois caras numa moto? Não tem como. Flagrantes mostram como as quadrilhas agem nas ruas e nos arrastões em pontos de ônibus. Muitas vezes, no deslocamento para o trabalho... Entre janeiro e junho desse ano, foram mais de 15 mil roubos contra pedestres. Isso sem contar os casos em que a polícia não foi notificada.
3: A facilidade
4: em pegar um celular, que quase todos nós temos um celular, uma pessoa no ponto de ônibus. Ela está distraída de manhã, é, normalmente ela tem um celular e ele vende com facilidade esse celular.
2: Para marliton o arrastão significa pagar parcelas de um novo celular, que só vencem em 2022, além, claro, do medo de sair para o trabalho. Porque você não pode mais ouvir um barulho de moto, que você já se esquiva pelas calçadas. Se tem um veículo, você para espera passar a moto para você seguir. A sensação de medo é
1: constante.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Comissão de Constituição e Justiça aprova a permanência de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República.
0: Presidente Bolsonaro diz que não abre mão de indicar André Mendonça ao Supremo.
1: Incêndio destruiu 80% de parque florestal em São Paulo.
0: Morre aos 80 anos Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones.
1: Na série especial, obra que facilitaria o transporte na Copa ainda não levou nenhum torcedor.
5: Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer.
0: Uma operação da Polícia Federal desmontou um grupo criminoso que escondia drogas em cascos de navios cargueiros.
1: Traficantes internacionais levavam os entorpecentes de carro do Rio de Janeiro até Vitória, no Espírito Santo, onde embarcavam a droga sem que a tripulação soubesse.
6: A Casa de Frente para o Mar, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, recebeu a visita inesperada dos agentes federais. Também houve mandados de prisão e de busca e apreensão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo. Ao todo, 12 suspeitos foram presos. Desde 2019, a Polícia Federal investigava o esquema de tráfico internacional de drogas. A Capitania dos Portos também ajudou a desvendar como os criminosos agiam. De acordo com as investigações, a quadrilha levava a droga de carro aqui do Rio para Vitória, no Espírito Santo. E lá, para driblar a polícia, os traficantes se disfarçavam de pescadores e mergulhadores e utilizavam pequenas embarcações para fazer a cocaína chegar até a Europa. Esse foi um dos barcos pesqueiros usados pelos criminosos. Essas imagens mostram como a droga era içada até os cargueiros de grande porte, a cocaína era colocada dentro dos cascos das embarcações, que seguiam principalmente ao porto de Roterdã, na Holanda.
7: Obtivemos também restrição judicial de contas imóveis. Nós obtivemos dois flagrantes de entorpecentes, um no
8: Rio de Janeiro e um no Espírito Santo.
6: Ao longo das investigações, a polícia apreendeu também 14 carros de luxo, 200 quilos de cocaína e mais de R$ 800 mil. Reais.
1: O pagamento por aproximação é a modalidade que mais cresce no Brasil. Aumentou sete vezes no último trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado.
0: Mas, como não é preciso digitar a senha para realizar a transação, os criminosos conseguem transferir dinheiro das vítimas sem que elas percebam.
9: De norte a sul, internautas publicam vídeos alertando para o golpe. Vamos supor que a gente está dentro de um ônibus, com essa bolsa aqui, ó. E uma pessoa pega uma maquininha dessa e passe do seu lado com a maquininha ditando um valor. Basta ela ter essa anteninha aqui, tá? O criminoso vai a locais onde pessoas possam estar com cartões de débito ou crédito. 4 a 10 centímetros são suficientes para a transação à distância ser efetuada, sem necessidade de senha. Pagou. Fernando foi uma das vítimas. Os criminosos gastaram 600 reais em compras que ele não fez.
10: Começou compra realizada com sucesso de R$ 50. Reais. Aí foi, foi caindo mensagem
7: no celular, blocado o aplicativo. Aí o banco
11: pegou
6: e conseguiu
9: bloquear o cartão. Só no primeiro semestre do ano, o pagamento por aproximação movimentou 53 bilhões de reais. A Associação Brasileira que representa os cartões desconhece o número de reclamações de fraude, mas afirma que é possível evitar os golpes. O cartão, mesmo dentro da carteira, não deve ficar nos bolsos traseiros. Estipule um valor permitido para cada operação. Se o cartão for novo, verifique com o banco se o pagamento por aproximação está liberado. Se não quiser, peça para
5: desabilitar o serviço. Se roubou sua carteira, ligue imediatamente para o seu banco. É mais importante ligar para o seu banco e cancelar o cartão do que ligar para a polícia nesse momento, porque a partir do momento que você cancelou, cancelou seu cartão, eles não podem mais comprar.
1: Um levantamento feito no Rio de Janeiro aponta que a Baixada Fluminense concentra 21 locais usados por criminosos para abandonar os restos mortais das vítimas.
11: Na despedida, as últimas palavras de carinho do filho. Me abraçou foi mãe, eu te amo. Aí foi
1: onde ele recebeu o telefonema e saiu.
11: Sem notícias, a mãe passou a procurar Carlos Henrique, que tinha 17 anos no mesmo dia. No desespero, falou até com os chefes do tráfico de drogas de oito comunidades na Baixada Fluminense.
1: Eu tive que aguardar para poder vir uma ordem que eu poderia procurar
11: dentro da comunidade.
1: desespero... eu andei muito, andei muito.
11: Duas semanas após o desaparecimento, um telefonema pôs fim às buscas. O corpo do adolescente foi encontrado em um manguezal na cidade de Duque de Caxias. O caso de Carlos Henrique reforça o que os números do Instituto de Segurança Pública mostram há quase 20 anos. 30% dos desaparecimentos foram registrados nas cidades da Baixada Fluminense. A região também aparece em outra estatística de violência. 14% dos corpos e 23% das ossadas foram localizados pela polícia em municípios da Baixada. Uma organização não governamental cruzou esses números com as informações de redes sociais de famílias que perderam parentes após o desaparecimento. Encontrou 21 locais na Baixada usados para deixar os corpos. São áreas distantes, como o lixão do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, e essa região de mata na cidade de Itaguaí.
0: Até a década de 80, 90, ou seja, os corpos desapareciam porque quando não existe corpo, não existe crime. Né? Isso vem se modificando na Baixada Fluminense. Eles realizam o homicídio, eles desaparecem com esses corpos e depois de um determinado tempo eles apresentam isso em vias públicas. Isso é uma forma de construir uma pedagogia do medo nas pessoas, né? Para que elas saibam que naqueles territórios são esses grupos, milícias ou vários de drogas, que dominam esses territórios.
11: Um ano depois, o desaparecimento e a morte de Carlos Henrique continuam
1: sem respostas. É uma dor inexplicável. Você perdeu um filho assim. Por que fizeram isso? Porque... O Jornal da Record procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber sobre as investigações do desaparecimento e morte de Carlos Henrique, mas não tivemos retorno.
0: O período de estiagem é uma preocupação em 15 estados brasileiros.
1: Com os níveis dos reservatórios descendo rapidamente, o racionamento de água já é uma realidade em muitas cidades.
12: Da torneira, nenhuma gota. É uma situação que tem se repetido na casa da Dona Maria Luísa e de outros moradores de Salto, a 80 quilômetros da capital paulista. Com interrupções frequentes no fornecimento, é preciso reaproveitar. O que é essa água aqui, Dona Maria?
13: É da roupa que eu enxago na máquina, solto no tanque e aqui. E guardo para me poder passar pano dentro da casa.
0: Já
12: são 103 dias sem chuva na região. A seca levou a cidade a entrar em racionamento. São 24 horas com água e outras 24 sem. O Ribeirão Piraí é responsável por 80% do abastecimento do município. Aqui fica o ponto de captação da água que é levada até a estação de tratamento. E essa régua aqui ó, dá uma boa ideia do quanto a seca está afetando o Ribeirão. Em outros anos, mesmo com estiagem, a água costuma ficar perto ali, ó, daquele número 20 na régua. E agora o nível está quase um metro abaixo. Se a captação diminuir, se a, a, a população não colaborar, nós estamos preparados até para entrar numa fase vermelha. Não queremos. A fase vermelha consiste em 36 horas sem água e 12 com água. Em 15 estados brasileiros, a seca se agravou no último mês. Na região sul, os reservatórios operam com cerca de 30% da capacidade. No sudeste e no centro-oeste, pouco mais de 20%. No Nordeste, 50%. E na região Norte, cerca de 70% da capacidade.
14: Hoje nós temos uma crise hídrica já caracterizada. E essa crise ela pode virar uma crise de abastecimento em 2022.
12: Na Grande São Paulo, o sistema Cantareira, maior reservatório, que abastece 7 milhões de pessoas, atingiu nesta terça 38,1% do volume útil. Para o professor, medidas como a concessão de bônus deveriam ser retomadas.
14: As residências, comércios que consumissem abaixo, até a sua média mensal, ou abaixo da sua média mensal, pagariam menos pelo metro cúbico consumido. Foi muito útil para a população e foi um grande incentivo para a economia de, de água na, na última crise.
0: Tela do Jornal da Record traz agora a atualização dos números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 20 milhões 614 mil casos da Covid-19. São mais de 575 mil mortos. Foram 894 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje quase 51 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 19 milhões, 530 mil pacientes curados e mais de 508 mil seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil teve uma leve alta e foi de 0,98 para 0,99. Isso quer dizer que um grupo de 100 infectados transmite a doença para 99 pessoas. O índice está abaixo de 1%, Há nove semanas, indica desaceleração no contágio. Os dados são do Imperial College de Londres. Em São Paulo, a greve dos ferroviários acabou agora há pouco. Principalmente no período da manhã, mais de 500 mil passageiros foram afetados pela paralisação em três linhas. Agora vamos falar com a nossa colega Giovana Rizzardo. Giovana, os funcionários voltaram já ao trabalho. Boa noite.
4: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Sim, o serviço voltou a funcionar normalmente depois que o sindicato e também a companhia responsável pelos trens entraram em acordo com a questão salarial, o reajuste salarial da categoria. Até o final da tarde, uma das três linhas estava totalmente parada e as outras duas operando parcialmente. Por isso, a terça-feira não foi nada fácil para os cerca de 560 mil passageiros que usam o serviço diariamente. Teve aglomeração e também teve atrasos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, neste momento o trânsito está normal, a média do trânsito está normal e o serviço já foi normalizado. Cris e Celso. Obrigada, Giovana.
1: O presidente Biden confirmou agora há pouco que vai manter a data de 31 de agosto como limite para a retirada de cidadãos americanos do Afeganistão.
0: O democrata cogita estender o prazo apenas caso o Talibã não coopere. A decisão foi tomada após a reunião do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo.
15: Forças armadas do Talibã patrulham a capital, Cabu. A forma como o grupo fundamentalista vai governar o Afeganistão fica cada vez mais clara. Para as Nações Unidas, já há indícios de repressão com execução de civis e membros das Forças de Segurança Nacional. O recrutamento de crianças e as restrições aos direitos das mulheres também preocupam. A Organização Mundial de Saúde disse que os suprimentos só devem durar uma semana no Afeganistão. A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, afirmou hoje que cerca de 10 milhões de crianças precisam de assistência humanitária para sobreviver no país. Na esperança de conseguir fugir do terror, famílias inteiras esperam em frente ao aeroporto de Cabu. O Talibã proibiu os afegãos de deixarem o país e afirmou que as mulheres devem ficar em casa pela própria segurança. Os extremistas também não querem estrangeiros no país a partir de setembro. O Pentágono confirmou que quase 64 mil pessoas já foram retiradas do Afeganistão desde julho.
1: Veja daqui a pouco o incêndio que destruiu 80% de um parque florestal em São Paulo.
0: E na série especial, a obra que era para ficar pronta na Copa do Mundo 2014, está parada até hoje. Algumas cidades brasileiras já anteciparam o calendário da segunda dose da vacina contra a Covid.
1: Já nos postos de saúde de São Paulo, ela só é liberada antes do prazo se sobrar nos postos. E tem muita gente na
3: fila da Xepa. Luísa chegou ao posto de patinete, muito animada depois de receber a chamada para ir tomar a segunda dose da vacina. E na hora H, não conseguiu segurar a emoção.
0: Eu vi a hora de tomar, que venha para
16: todos... Que vem agora num tempo mais curto, né? Que a gente se vacine,
0: todo mundo se cuidando, se amando, cuidando uns dos outros. Ah.
3: Maísa ah. também estava em casa quando foi surpreendida pela ligação do posto de saúde. Há duas semanas, ela se inscreveu na fila da Shepa.
13: Ligaram, eu larguei tudo correndo em casa, as crianças estão lá tomando banho. Eu falei, se vira aí que a mãe vai tomar vacina e já volto. Aqui em São Paulo, desde o dia 16,
3: mais de 4 mil pessoas já tomaram a segunda dose com um imunizante que sobrou nos frascos ao final do dia nas unidades básicas de saúde. Mas a prefeitura não informou quantos ainda estão na fila. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca ou da Pfizer pode se cadastrar para tomar a segunda dose a partir de quatro semanas. Antes, tinha de esperar 12 semanas. Quem tomou a Coronavac entra na lista da Xepa a partir de 15 dias desde a primeira dose. Antes, eram necessários 28 dias para completar a imunização. Com o aumento de casos da variante Delta, a antecipação da segunda dose se tornou uma necessidade no país.
2: A característica principal dela é o vírus com maior contagiosidade, ou seja, ele tem um poder maior de
3: transmissibilidade. Este professor da USP faz parte de um grupo que desenvolveu equações matemáticas que indicam o um momento certo para tomar a segunda dose. Os cálculos se baseiam em estudos preliminares da eficácia das vacinas contra as variantes do vírus. Em fevereiro, o ideal era o prazo máximo de intervalo indicado nas bulas. Mas agora, com a variante delta circulando por aí... O resultado da conta mudou. Ela dá duas
11: doses bem pertinho uma da outra. Ela não joga mais a dose depois de três meses. entendeu? Então, a, o que as equações estão falando é o seguinte. Se na sua região você tiver muitos casos de delta, a melhor estratégia é dar bem perto uma da outra, não é adiar mais.
3: Mas os médicos alertam. A vacina, sozinha, não bloqueia a circulação do vírus. Você
2: tem que continuar, sim, fazendo vacinação, atingir aí 75, 80% da população. E nós, graças a Deus, no Brasil, a gente está evoluindo para isso. Mas a gente tem que dar continuidade aos bloqueios mecânicos. Isolamento social, distanciamento e uso de máscara, higiene de mãos, de álcool que Isso é fundamental
17: para a gente cortar o ciclo de evolução do vírus.
1: Você acompanha agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 125 milhões 240 mil vacinados com a primeira dose. E 56 milhões 728 mil pessoas completaram a imunização. O Rio Grande do Sul imunizou parcialmente 7.311.000 pessoas, o que representa 64%. Já Minas Gerais vacinou 58,23% da população com a primeira dose, ou seja, 12 milhões 397 mil pessoas. No Ceará, 53,87% da população foi imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso corresponde a 4 milhões 949 mil pessoas. E o Tocantins passou hoje dos 50% de moradores vacinados, o que significa? Significa 795 mil pessoas já começaram o processo de imunização por lá. No portal R7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, teve a denúncia de assédio sexual e moral alterada para conduta inapropriada. A decisão do Comitê de Ética da CBF ainda fixou em 15 meses o tempo de afastamento do dirigente, o que o impede de concorrer à reeleição. Caboclo está afastado da presidência desde 6 de junho, depois que vieram à tona as denúncias de uma ex-funcionária da entidade. A decisão ainda terá de ser confirmada pela Assembleia Geral da CBF.
1: Veja a seguir o adeus a Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones.
0: E na série especial, mais de um bilhão de reais consumidos pelo tempo e a obra que ficaria pronta na Copa é um amontoado de entulho. Os bombeiros conseguiram controlar um incêndio registrado no Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará. O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação seca e destruiu uma área equivalente a 60 campos de futebol. Os bombeiros estão monitorando a área para evitar que o fogo volte a se espalhar. A polícia vai investigar as causas do incêndio.
1: E o incêndio no Parque Estadual do Juqueiri, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, destruiu cerca de 80% da área de preservação.
0: Os bombeiros ainda estão na região para impedir que as chamas voltem a se espalhar. O que se vê para todo
16: lado no Parque Estadual do Juqueiri são cinzas. O incêndio agora é considerado controlado. Só restam dois focos remanescentes. Um está ali ao fundo, sem chamas aparentes, só alguma fumaça. E o outro foco, ali, do outro lado, com mais fumaça, mas também não dá para ver mais o fogo. Está tudo controlado mesmo. A questão agora é o monitoramento. O tempo seco, o calor e o vento aumentam o risco de pegar fogo novamente. Aviões circulam pela área e jogam água para evitar que surjam mais focos.
12: Se a gente tiver algum ponto de incêndio, o helicóptero Águia consegue despejar 550 litros de água e as equipes brigadistas e dos bombeiros conseguem apagar os pequenos focos.
16: Além dos funcionários do parque e do estado, voluntários e o Conselho Regional de Medicina Veterinária ajudam a resgatar e tratar os animais. Onze foram resgatados e três deles não resistiram. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o incêndio no Parque Estadual do Juqueri começou no domingo por causa de um balão que caiu na mata. Onze pessoas foram detidas, mas apenas um advogado, que confessou ter soltado um balão, acabou preso. O local abriga a maior área de cerrado da região metropolitana de São Paulo. Este é o pior mês de agosto desde 2010 no estado em número de queimadas. Até agora foram detectados 1.718 focos ativos. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o número cresceu 56%. Na região de Campinas, a Serra do Japi também sofreu com as chamas, que começaram na sexta-feira e destruíram o equivalente a 242 campos de futebol. O tempo seco também afeta outros estados. No Paraná, o Parque Nacional da Ilha Grande está queimando há uma semana. Os animais tentam escapar das chamas. E a Polícia Federal tem recebido denúncias de caçadores que tentam se aproveitar da vulnerabilidade dos animais.
0: O presidente Bolsonaro disse hoje que não abre mão da indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
1: Bolsonaro também recebeu o presidente da Guiné-Bissau. O
14: presidente da Guiné-Bissau, general Sissoko Embaló, foi recebido no Palácio do Planalto em visita de Estado, a mais nobre na escala da diplomacia. Houve desfile de cavalaria e uma salva de 21 tiros de canhão. A pompa é inédita no governo do presidente Bolsonaro. A Guiné-Bissau, na África Ocidental, também foi colônia de Portugal. Logo após a reunião privada, os dois presidentes fizeram uma declaração à imprensa.
17: Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa.
7: E disse-lhe que estamos prontos para servir. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa neste momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, áreas de saúde, etc. E tem uma tecnologia muito importante que é capaz de apoiar a Guiné-Bissau na formação pessoal para nós podermos desenvolver o nosso país.
14: Em entrevista para uma rádio, Bolsonaro voltou as atenções para a crise entre as instituições. Falou sobre a sabatina de André Mendonça para o Supremo, que ainda não foi agendada pelo senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador queria indicação de outro nome para a vaga e agora alega que não fará a sabatina por causa do pedido de impeachment apresentado por Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
17: É natural as pressões, porque...
2: É, os senadores querem indicar nomes também, só que essa prerrogativa não abre mão. E acredito que a maioria dos senadores é,
17: brevemente venham aprovar o nome do André Mendonça lá no Senado e ele possa então ocupar é, uma cadeira, né, que está vaga no momento, lá no Supremo Tribunal Federal.
14: O presidente deu detalhes da participação que pretende fazer nas manifestações favoráveis ao governo marcadas para o próximo dia 7 de setembro. Jair Bolsonaro pretende estar pela manhã aqui em Brasília e à tarde na Avenida Paulista em São Paulo. Os preparativos para os atos são acompanhados de perto por integrantes do Judiciário e do Congresso Nacional. O que
1: esperamos é que qualquer manifestação ela tenha sua amplitude, que ela tenha suas pautas, que ela tenha seus desejos, mas que ela seja ordeira, que ela não, não, não pregue nenhum ato antidemocrático, que ela não agrida nenhuma instituição, que ela tenha a sua realização de forma a colocar, como eu disse, a sua satisfação ou sua insatisfação sobre o um determinado assunto e que se respeite democraticamente o estado de, de, de funcionamento das instituições do Brasil.
14: Arthur Lira e o presidente do Supremo, Luiz Fux, se encontraram no fim da tarde, em mais uma reunião entre os chefes de poderes. Em nota, afirmaram que trataram sobre o projeto de parcelamento de precatórios, dívidas judiciais da União.
1: O plenário do Senado vai votar ainda hoje a recondução de Augusto Aras para mais dois anos à frente da
5: Procuradoria-Geral da República.
0: À tarde, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação por 21 votos a 6.
5: Senadores e governistas cumprimentaram Augusto Aras logo depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele não comentou. Procurador, como é que você viu o resultado, procurador? A sabatina durou seis horas. A Aras disse que priorizou o fortalecimento do Ministério Público. Ressaltou ações e parcerias no combate à pandemia e a participação em acordos sobre diversidade e meio ambiente. Também reforçou as críticas às forças-tarefas, como a Lava Jato. Questionado sobre o voto impresso, lembrou que o vice-procurador-geral eleitoral aprovou as urnas eletrônicas.
17: Manifestou-se claramente pela... Idoneidade do, do, do sistema de votação utilizado ante a falta de comprovação de fraudes.
5: Aras comentou as prisões do deputado Daniel Silveira e do presidente do PTB, Roberto Jefferson, por ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal.
17: No momento posterior da prisão, tanto do Daniel Silveira quanto do Roberto Jefferson, houve ameaças reais ao aos ministros do Supremo, de maneira que, se no primeiro momento a liberdade de expressão era o bem jurídico constitucional tutelado mais poderoso que existe dentro da nossa Constituição e da Constituição americana, que é o primeiro dos princípios, no segundo momento, já abandonou-se a ideia da liberdade de expressão para configurar uma grave ameaça.
5: Mais cedo, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, rejeitou um pedido feito por cinco procuradores que integram o Conselho Superior do Ministério Público para que tivesse andamento o um inquérito que acusa o procurador-geral de cometer prevaricação por supostamente atuar a favor de interesses do presidente Jair Bolsonaro. Augusto Aras foi o escolhido para o atual mandato, mesmo sem estar entre os relacionados da tradicional lista tríplice, feita por procuradores. Aqui no Senado, Aras foi cobrado por um suposto alinhamento com Bolsonaro.
17: Quando se fala em alinhamento ou não, está-se a desconhecer que o Procurador-Geral da República e o Ministério Público Federal como um todo deve agir dentro da técnica jurídico formal. Não pode se igualar, não pode se igualar a quem recebe um mandato eletivo. Tem que trabalhar dentro da Constituição e das leis. O PGR não é censor de qualquer autoridade, mas é o fiscal das condutas que exorbitem a legalidade.
1: A Polícia Federal prendeu três suspeitos de envolvimento num ataque hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral em junho. Foram apreendidos R$ 22.500, uma arma de fogo, documentos e equipamentos eletrônicos que serão periciados. O inquérito foi instaurado a pedido do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo de informática e associação criminosa.
0: Ainda em Brasília, o depoimento de hoje à CPI da pandemia, um sócio da farmacêutica Belcher negou ter recebido ajuda do líder do governo, Ricardo Barros, para negociar
13: vacinas. Emanuel Cattori afirmou que o Ministério da Saúde chegou a fazer uma carta de intenção de compra de 60 milhões de doses da vacina Convidécia do laboratório chinês CanSino. O contrato seria de cerca de 5 bilhões de reais. A vacina era a mais cara do mercado, 17 dólares por dose. Ele tinha um habeas corpus que garantia o silêncio e não respondeu quanto a Belcher lucraria.
8: Mas como uma empresa privada e eles são uma empresa privada e nós como os representantes oficiais Claramente, eu estaria ganhando uma comissão da Cancino referente a esse trabalho. trabalho a questão da venda, eu não estaria trabalhando de graça. Eu só não quero entrar em detalhes de valores que entre ambas as empresas que, que a gente acabou não finalizando não. a questão.
13: Catore negou que a empresa dele tivesse sido beneficiada por relações políticas. Apesar dele e de seu sócio serem amigos do líder do governo, o deputado Ricardo
6: Barros. E o senhor em nenhum momento procurou para que ele fizesse alguma ajuda, uma mediação, nessa comercialização de 60 milhões de doses de
13: vacina.
8: Eu afirmo que nunca solicitei essa ajuda dele.
13: Conforme o Jornal da Record mostrou, em 2 de agosto, o sócio da Belcher foi levado a uma audiência do Ministério da Saúde por Ricardo Barros. Isso aconteceu em 15 de abril. Segundo Emanuel Cattori, nesse encontro não se tratou de vacina, porque a Belcher ainda não era representante legal do laboratório Cancinô. O assunto teria sido uma oferta de medicamentos contra a Covid-19. Mas Catória admitiu que dez dias antes, a Belcher já havia assinado um termo de confidencialidade com o laboratório.
7: No dia 6 do 4, estabelece um termo de confidencialidade. Isso mesmo. Ah. Quando foi a, o encontro da Belcher com o ministro, é, com a participação do deputado Ricardo
8: Barros, líder do governo? No dia, no dia 15. Que dia que foi? Dia 15 de abril. É, portanto, mas nós não éramos representante legal, é, eu não poderia falar. Mas, portanto,
7: falar... já tinha assinado o contrato de confidencialidade?
8: Não era um contrato.
7: Um vossa, ter... vossa senhoria acabou de citar isso aqui. Tá... Era, era uma, carta, uma carta de confidencialidade. Sim, a carta de confidencialidade. Que não é um contrato. Sim, não é um contrato, mas já, já o coloca na questão... É... É, sobre a qual iria tratar com o ministro, que disse que as negociações estavam em aberto, inclusive com a presença do deputado Ricardo Barros na audiência do líder do governo. Aliás, a audiência tinha sido marcada para ele e ele adicionalmente levou vossa, vossa senhoria. É, é uma contradição muito grande no, no início do
13: depoimento. Em 17 de junho, o laboratório chinês Can descredenciou a Bélgica.
7: Por que razão a CanSino rompeu o acordo firmado com a Belcher para sua representação no Brasil? Pode detalhar esse fato?
8: Foi por questões de compliance, mas até hoje isso nunca foi explicado, porque nós fornecemos no processo de compliance todas as nossas certidões negativas, onde comprova que nós não temos nenhum impedimento legal, para trabalhar no Brasil.
13: No mundo dos negócios, compliance significa um conjunto de regras e regulamentos que as empresas e seus colaboradores devem seguir. No fim da tarde, senadores foram ao Supremo fazer uma visita ao ministro Alexandre de Moraes. Eles querem que informações do inquérito que investiga fake news sejam compartilhadas com a CPI da pandemia.
1: 6 mil indígenas fizeram uma grande manifestação em Brasília contra o projeto que muda as regras de demarcação de terras. Ao vivo da capital federal, o Alessandro Saturno traz as informações. Boa noite, Alessandro.
10: Olá, Celso. Boa noite para você, a Cris e a todos que nos assistem. Indígenas de 170 povos deixaram o acampamento montado na esplanada dos ministérios e vieram caminhando aqui até a Praça dos Três Poderes. Pararam em frente ao Supremo Tribunal Federal. Uma carta aberta direcionada aos ministros foi assinada por mais de 160 mil pessoas. Todas elas são contra a tese do chamado marco temporal, no qual os indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam antes de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Na sessão de amanhã, os ministros vão analisar um recurso para dizer se essa tese é válida ou não.
1: O dinheiro do governo para abastecer o sertão está acabando. Preocupante essa notícia publicada no R7.com, Muito
0: grave, hein, Celso?
1: Dois milhões de brasileiros podem ficar sem água a partir da semana que vem.
0: Pois é, você vê, isso é uma descoberta, uma apuração da nossa equipe lá de Brasília, que foi reforçada essa semana. É muito simples, você entra no portal R7.com, clica aqui, ó, Brasília, e já aparece R7 Brasília, e também a reportagem que o Celso acaba de mencionar, Dinheiro do governo para a água no sertão acaba no fim de agosto.
1: No ano em que pode ser registrada a mais severa seca do século no Brasil, há risco de suspensão da Operação Carro-Pipa, que é mantida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Para ler a reportagem completa e ter acesso às notícias e ao conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, acesse r7.com.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Fisicamente, crianças e adolescentes em idade escolar foram os menos atingidos pela Covid-19. Mas nenhuma outra faixa etária da população brasileira foi tão afetada por prejuízos intelectuais, psicológicos e materiais decorrentes da estratégia de combate à pandemia de coronavírus. As salas de aula ficaram fechadas por quase um ano e meio. Os efeitos colaterais da mais extensa quarentena educacional do planeta se estenderão por muito mais tempo. E boa parte do que se perdeu jamais será recuperada. Nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, Resumiu numa palavra o que sentiu num recente encontro internacional de especialistas em ensino público. A palavra é vergonha. Faz sentido. Segundo a Unicef, 5, ,5 milhões e 500 mil brasileiros entre 6 e 17 anos não tiveram acesso a atividades escolares ao longo de 2020. O índice de evasão Regrediu ao registrado de 1970 a 1975. Desde o começo da pandemia, quase 1 milhão e 400 mil brasileiros abandonaram os estudos, a grande maioria para sempre. Está difícil
0: respirar, né? É que a fuligem e o ar seco estão comprometendo a qualidade do ar na maior parte do Brasil. Só mesmo uma boa chuva para resolver esse problema? Vamos falar com a Lidiane Sayuri? Lidiane, nós vamos reivindicar uma chuva para você. Eu estou nesse protesto <risos> também, Cris. Como é que vai ser a quarta-feira?
4: Vamos lá, boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Mas infelizmente a notícia não é boa, não. A chuva segue concentrada só nos extremos do país, viu? Nos próximos dias, as nuvens carregadas até avançam, mas sem força para atingir as áreas críticas do centro-oeste e do sudeste. A quarta-feira será mais um dia bem quente e seco entre São Paulo e o Ceará, em todo o centro-oeste e do Tocantins até Rondônia. A estiagem está mais crítica nos pontos em lilás do mapa. Já são mais de 150 dias sem aquela chuva para valer nestas áreas. No sul, uma nova frente fria se forma neste momento e já provoca chuva. O risco de ventos de até 80 km por hora e granizo continua entre o Rio Grande do Sul e o interior do Paraná. Quarta-feira em Porto Alegre, com chuva e máxima de 20 graus. Já no Rio de Janeiro, sol e 34. Em Cuiabá, faz 39. No Recife, sol, chuva e 28 graus. Em Rio Branco, 34. Em São Paulo, quarta-feira de sol, tempo seco e 32 graus. Na quinta, mais quente com 33. Já na sexta-feira, tempo nublado com chuva e 22 graus. Sábado, sem nada de sol e 21 graus.
1: Tempo delivery. A Josi pergunta se vai chover na ilha de Itamaracá, Pernambuco.
4: Opa, vamos lá, Josi. Chove pelo menos um pouquinho por dia até domingo. Nesta quarta, as pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite. Máxima de 29 graus. Na quinta, pode chover a qualquer hora. Na sexta, o sol aparece de novo e chove a partir da tarde.
1: Agora, Cristiana, da cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul.
4: Opa! Cristiana, esta quarta-feira será nublada com chuva de manhã e temporais no resto do dia. Máxima de 22 graus. Na quinta, dia chuvoso com 17 à tarde. Na sexta, o tempo seca, o sol volta e a temperatura começa a subir de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidia. Obrigada, Lidi.
1: Milhares de águas-vivas assustaram banhistas de uma praia do mar de Azov, na Crimeia, território disputado entre a Ucrânia e a Rússia. A infestação frustrou o banho de turistas que chegaram ao local para aproveitar o verão no hemisfério norte. Segundo cientistas, o aumento da espécie é causado pelo calor e o clima seco, que afeta a região nos últimos anos.
0: Morreu hoje, aos 80 anos, o baterista Charlie Watts, do Rolling Stones. O músico estava internado em Londres, na Inglaterra, após passar por uma cirurgia. Não foram divulgadas informações adicionais? Recentemente, havia sido divulgado que Watts não participaria da nova turnê do grupo. Com os Stones desde a década de 60, Charlie Watts foi um dos maiores bateristas da história do rock. Não fundou a banda como Mick Jagger e Kate Richards, mas participou de todas as gravações em estúdio. Ao contrário dos companheiros, Watts era avesso à superexposição trazida pela fama. Tanto no palco quanto fora dele, era o mais discreto da turma. Gostava de tocar em grandes estádios, mas também com pequenos grupos de jazz. Sempre elogiado pela estabilidade, nas palavras de Kate Richard, ele era a cama onde musicalmente se deitar. O rival Paul McCartney foi mais preciso. Na banda das pedras que rolam, Charlie Watts era firme como uma rocha.
1: Bombeiros encontraram mais um corpo na tarde de hoje em Brumadinho, onde a barragem Córrego do Feijão se rompeu há mais de dois anos e meio em janeiro de 2019. Ao todo, 270 pessoas morreram, 10 ainda estão desaparecidas.
0: Um trem que levaria torcedores na Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014, virou símbolo de erros de planejamento, desperdício de dinheiro público e até corrupção.
1: Sete anos após o Mundial, o projeto do VLT, o Veículo Leve Sobre Trilho, em Cuiabá, ainda é uma incógnita. A obra já custou mais de um bilhão de reais e segue inacabada.
10: No meio do vai-vem dos carros, uma obra inacabada. Parece parada no tempo e está. E longe dali, também parados, estão os trens. Muitos trens que deveriam transportar milhares de pessoas diariamente em Cuiabá, capital de Mato Grosso. É mais um acidente numa das principais avenidas de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A ciclista foi atropelada por um caminhão. A construção abandonada transforma o local numa armadilha. A pista ficou mais estreita, ciclistas hoje têm menos espaço para trafegar, os carros andam espremidos. Um dos resultados é isso aqui, um acidente. A ambulância sai levando uma vítima desse canteiro de obras esquecido, lotado de ferro, trilhos e cimento. Aqui seria instalado o VLT, sigla para Veículo Leve sobre Trilhos. O objetivo era o transporte público ficar pronto em 2014 para levar torcedores durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foram gastos mais de um bilhão de reais dos cofres públicos. O sistema de transporte moderno, usado em várias cidades da Europa, integraria pontos importantes em 22 quilômetros. O traçado do VLT incluía essa avenida, que é uma das mais conhecidas de Cuiabá. Por esse canteiro central passariam os trilhos e aquele vai e vem dos trens, mas para isso eles tiveram que fazer muitas mudanças. As árvores foram todas arrancadas e o que antes era um símbolo para a cidade, hoje, representa algo que nunca terminou. Entre os comerciantes da região, a obra que começou em 2012 foi símbolo de esperança. Na churrascaria em que o Assir trabalha, todos acreditaram que o movimento de clientes fosse aumentar por causa dos modernos trens que passariam ali logo em frente, mas foi o contrário.
7: Muito cliente meu disse que parou de vir aqui porque é muito difícil chegar. Contorno, o movimento é enorme de carro aqui nessa Avenida da Febre. É muito carro. 5 horas da tarde você não consegue andar nessa avenida aqui.
10: Segundo os lojistas, além da decepção, a obra inacabada trouxe abandono e desvalorização dos imóveis que ficam na beira do asfalto. Você acha que foi pior o vexame do 7 a 1 que nós tomamos da Alemanha ou isso aqui? Eu acho que esse aqui ainda ganha do vexame da Alemanha. Para a população que passa diariamente por este local, este vexame é ainda maior.
16: O vão lotado, lotados, tem que andar em pé, com essa epidemia que está.
10: VL tinha, tinha vontade de ter, mas não tem mais, né? acabou.
13: Eu que te pergunto, cadê?
10: Então fomos checar onde estão os trens. Há poucos quilômetros dos trilhos esquecidos, dia a dia, Vagões modernos, inclusive com sistemas computadorizados, são consumidos pelo tempo, pelo sol e pela chuva. Os trens que deveriam circular por Cuiabá e Várzea Grande estão neste pátio parados. São 40 composições, com sete vagões cada, ou seja, 280 carros sem uso. Se estivessem em funcionamento, era para ser assim. O passageiro embarcaria num desses vagões e no calorão que faz aqui em Mato Grosso, Encontraria uma temperatura interna de cerca de 20 graus. Aqui cabem até 400 pessoas. O trem trafegaria numa velocidade média de 40 km por hora. E com detalhe, sem congestionamento pela frente. Mas afinal, o que aconteceu para a instalação do tão sonhado VLT parar?
2: atos ilícitos, da prática de corrupção, ela foi judicializada e por própria delação do ex-governador Silval Barbosa, onde ele assume a prática
10: dessa irregularidade. Denúncias de fraudes envolvendo o governo de Mato Grosso levaram a Polícia Federal a investigar a obra. O ex-governador Silval Barbosa, eleito na época pelo MDB, chegou a ser preso em 2015, Dois anos depois, foi solto após devolver milhões de reais aos cofres públicos e de fazer uma delação premiada. Nela, o político diz ter recebido propina do consórcio vencedor depois da licitação para adotar o VLT, o advogado do consórcio nega.
2: O Estado, de fato, para justificar o injustificável, se apega a essas alegações de, de fraudes na licitação, de fraudes na execução do contrato... De pagamentos de valores indevidos a agentes públicos, mas isto não procede. Ela foi paralisada por ordem e, e interesse do Estado de Mato Grosso. Por razões que o consórcio não, não conhece.
10: Já o governo atual diz que o motivo para as obras continuarem assim, paradas, é simples. Financeiro.
2: Para terminar esse empreendimento na modalidade VLT, demandaria um investimento de 760 milhões de reais. Para abortar o VLT, Aproveitar uma parte do que já foi implantado e implantar BRT, uma expectativa de não mais do que 500 milhões de reais. E do ponto de vista operacional, dá uma diferença aí de aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais a menos para manter uma operação por ônibus do que a operação ferroviária.
10: BRT é a sigla em inglês para transporte rápido de ônibus. Mesmo com as obras encaminhadas, este especialista concorda com a mudança e com a adoção da outra forma de mobilidade urbana. Não comportava antes da pandemia, com estudo de demanda de 2010, e comporta muito menos hoje, pós-pandemia. O VLT ele é concebido como um modal de integração. Ele veio para substituir as caminhadas a pé dentro das cidades, para ligar os terminais de modais diferentes. Governo e consórcio brigam nos tribunais também para saber se trens e trilhos que ocupam a cidade podem ser revendidos e por quem. Enquanto o impasse é resolvido na justiça, nas ruas, quem sofre são os que mais precisam.
7: A minha esperança é que um dia eles consigam terminar, né? Vamos ver quem sabe um dia eles pensam na população.
10: Em muitos locais da capital de Mato Grosso, o enorme canteiro de obras que corta avenidas recebe um triste e simbólico apelido. A cicatriz que liga a Várzea Grande a Cuiabá.
1: O ex-governador Silval Barbosa diz que colabora com as autoridades desde que firmou o um acordo com a Justiça em 2017 e que as obras do VLT só foram paralisadas pelos governos que o sucederam.
0: E agora, uma última notícia. O Senado aprovou em plenário a recondução de Augusto Aras como Procurador-Geral da República por mais dois anos. Foram 55 votos a favor, 10 contra e uma abstenção.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.